0: studioet med meg selv. Jeg har med meg en god kopp kaffe. Så hvis du hører at jeg slurper, så er det kaffeen min jeg koser meg med. Så har jeg med meg Bibelen min, og jeg har ting jeg har lyst til å dele med deg. Um, jeg er litt sånn fulle ikke helt rutinen. Det har pleid å være måndag jeg legger ut episoder og sånt, og jeg prøver å på det også, men når det skjer ting, så, så skjer det ting i livet mitt, og da ja, tar egne når det passer med denne podkasten. Um, det passer egentlig å si litt det jeg tror med tema, for jeg holder på å jobbe litt med å finne en, en god rytme i hverdagen min, uh, der jeg ikke skal ha så mye stress og travelhet. Og det är egentlig tema som jeg har satt for den episoden, det er travelhet. Uh, og det mig. meg, og, og derfor har jeg lyst til å det litt med deg, og det er av det som jeg, står i Sjølog for Tid. Og Bibelen, vet du, den, den flotta boka. Jeg blir bara stadigt mer og mer glad i den. Og jeg, jeg har, i dag er det den siste dagen i august. Og i august måned har jeg lest Møtecheckt, og spennende i den boka. Jeg har vært i høysangen i hele august måned, og det kommer jeg til å dele mer med dere utover hausten. Ikke i dag, men senere. Jeg holder på å forberede noe nå, som jeg skal dela på en leir, eh, som skal vara på solgry, bare damer. Du er hjertelig hvis du er damer, <går> vel og marke. Eh, Det er det som tidligere heter Kvinneviken, som ikke heter det nå lenger. Eh, nå heter det bare damerhelg på solgry. Det er den 17. til 19. septembervel. Jeg tror det er noen legeplasser enda, hvis det er noen som vil melde seg på. Det gleder jeg meg jeg er i på å forberede det eh, ting som jeg ska dela der fra høysangen og andra plasser i Bibelen. Men i dag eh, så tänkte jeg at vi skulle snacka om travelhet. Og det passer jo bra tenker jeg nå i høsten når alle ting starter opp igjen aktiviteter og nå begynner samfunnet å åpne opp igjen mer og mer etter denne pandemien og vi begynner og skal rekke å gå på veldig mange ting. Um, og då kan det jo være at vi får det litt travelt også. Um, ja, i alle fall har jeg det sånn. Uh, jeg kjenner at jeg kan få bli trøtt og sliten uh, av allt som skjer. Uh, og jeg har faktisk en periode i sommer også vært trøtt og sliten. Så jeg har velgt å se opp jobben min uh, for å prøve å finner en god rytme, så jeg sier, som ikke gjør at jeg blir sliten på den samma måten. Det har av og til godt med en forandring å gjøre noen ut. Så det har jeg tenkt å prøve på. Jeg vet ikke helt hva det blir ennå, men det er jeg spent på. Ja, um, i alla fall så tror jeg att det kan vara godt for andre også å tenke litt litt. Så jeg håper at når du for eksempel hører på denne podkasten, at du da prøver å gjøre det til en pause ting, at du har det sittet godt, eller at du ja, har det behageligt å det du liker å gjøre, uh, at det ikke er med stress, uh, at vi skal på en måte finne en god rytme. Det tror jeg at Jesus vil for oss. Og i løpet av sommeren så fikk jeg tre gånger en bokanbefaling, på at jeg måtte lese en bok som heter, ja det er en engelsk vanskelige titel, det er en som heter John Mark Comer, som har skrevet den boka. Og den boka heter The Ruthless Elimination of Hurry. Altså det betyr vel å fjerne travelheten fullstendig med røttene, liksom. Og den boka jeg begynte å lese i, og den er helt fantastisk, det må jeg jo si han skriver lite sån vitty på en festlig måte så gör att det är morsamt och käckt och underhållande att läsa och samtidig som det är allvarliga och viktige sanningar han han snackar om då. Mm. Ta en liten kopp kaffe, kaffe, super. Ehm um, Ja nej, han snackar alltså om Eh, travelheten å beskrive, det er jo fra Amerika, altså, han er en amerikaner, men møtes av det kan overføres til Norge, eh, tenker jeg, og kristen Norge, at man har det så travelt, alt vi skal arrangere, han var en travel pastor for en megakjørkja, og hadde liksom mange gudstjenester på samme dagen og sånn, og det er ikke det akkurat overførbart til oss, men jeg kan ju kjenne på at ja, vi liksom går på mange aktiviteter og vi skal organisere og, og arrangera masse på en måte. Det er så mange ting liksom rundt oss som vi skal være med på. Det bør vi stille på, det har vi jo lyst til å stille på. Jeg er ofte veldig sånn optimistisk eh, av natur og, og veldig sosiale. Jeg liker å være med på ting, så har jo lyst til alt. Det er jo ofte et problem for meg at jeg, jeg kan ikke engang si at nei, det har jeg ikke lyst til, for jeg har jo lyst til alt. Så det, det er ikke lett å si nej. liksom. Eh, når man har lyst med å være med alt, og på alt, og, og når man er liksom, tidsoptimistiske og tror at ja, men det klarer jeg jo. Jeg, jeg får ut tid til alt, liksom. Eh, så det kan vara en litt farlig kombination å vara sånn, det er jeg jo klar over. Eh, så eh, det er viktig å, å ha en god rytme og det å ha balanse i hvordan vi vår, og, ja. Og da er det ett vers ifra Bibelen, der Jesus uh, sier noe klokt, vet du. Det er ifra Matteus 28, dette kjente verset dere helt sikkert har hørt. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg, vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er gott og min burde lett. Åh, og dette er jo så fantastisk, fine vers, sant? Jesus, han har omsorg for sjelen vår, tenker jeg. Han sier her, men han skal finne en hvile for vår sjel. Og da eh, har jeg lyst til å bruke noen minutter opp og si hva en sjel er for noe. For det er jo, det er sikkert ulike teorier om det også da, men her har jeg hørt en del på en som heter Dallas Willard, han var en amerikansk teolog og filosof, tror jeg og han John Ortberg, som var en av hans lærlinger, si, en amerikanske pastor, det han er, er, har på en måte en veldig fin illustrasjon over hva en sjel er for noe. For um, veldig ofte tenker man at sjelen vår er i oss, men han sier at i oss, helt i vårt aller innerste, der sitter hjertet vårt, eller ånden vår. Um, og så utforbi der igjen, så består med mennesker av alltså det ska kommer utanpå hjärtat vårt liksom på innersta hjärta eller anden utanpå så kommer eh, det mentala alltså känslorna, tankarna på american så heter det mind kanske. Eh, men här är det då eh tankarna och känslorna, det ligger liksom ut förbi hjärta och ut förbi på näste lag liksom, så kommer kroppen vår. Det är en fysisk avgränsning på eh kosmos och så utenfor kroppen vår igjen, så kommer det eh, også det som er en del av vår sjel, og det er relasjonene våre, eh, alle de sosiale settingene, alle de personene vi gjerne i familie med, eller de vi treffer, de vi på en måte omgås, det er de ytre eh, på måte, ja, personene som vi treffer. Og så sier han at allt detta det är din sjel. Og når Bibelen säger at det, Gud vil at du skal ha det godt i din sjel så betyr det faktisk at Gud vil at du ska ha det godt i det innerste, innerste helt inn i hjertet ditt så vil han at du ska ha det godt og så vil han at du ska ha det godt i tankene og følelsene dine i det laget ut forbi og så vil han at du ska ha det godt i kroppen din at kroppen ska være frisk skal ha det bra og så vil han at du ska ha det godt enda ut forbi der men i de relasjonene dina i det du omgås med, alt det på måte, påvirker din sjel. Og så motsetter du da, at hvis du ikke har det godt, så påvirker det innøver og utøver, på en måte. At hvis, du, hvis det skjer noe vondt i en av relasjonene, så du sier du har en vond relasjon med noen, der det er vanskelig, der det er eller det er noen som er veldig vondt, på en måte så påvirker det innover, sant? Da kan det påverka fysisk på kroppen din, at du kan få vondt i magen eller vondt i hovedet. Og så kan det påverka på tankene og følelsene dine. Og så kan det påverka helt i hjertet ditt, at det gjør vondt inn i hjertet ditt, eller inn din, på en måte. Um, eller motsatt ord. Hvis du har det vondt inni deg, og det er ingen så vet det, du har ikke sagt det til noen, men hvis du går med noe vondt helt inn i hjertet ditt, så du har delt med noen, så kan det påverka utover, sant? Og vil det påverka tankene dine og følelsene dine? Vil gjerne få noen konsekvenser utover der. Og det kan også påverka kroppen din, du kan få vondt i magen eller vondt i over, eller andre sykdommer. Eh, og, og du kan få, eh, du vil påverka hvordan du omgås andre folk. Så sånn når Gud vil at man vi ska ha det godt i sjelen var at han har omsorg hele vår sjel, så betyr det på en måte eller han, han Dallas Willard påstår det da, og John Ortberg de tolker det sånn, har en fin modell på dette som jeg synes er så bra at, at det gjelder alle dessa planene i livet vårt det gjelder alle områdene ikke bara på en måte det innerste og ånden vår men at en sjel det er på en måte alt du er og at når du skal ta vare på sjelen din og Gud vil ta vare på sjelen din så vil han at du ska ha det godt så når det då står her, så dere finner hvile for deres sjel. Det betyr at hele sjelen din skal ha det godt. Hele sjelen din skal hvile. Du skal hvile inni hjertet ditt. Det skal ikke være noe urovondt inni hjertet ditt. Tankene og følelsene dine skal være fri fra, fra vonde ting. Kroppen din skal vara fri fra å ha det vondt. Og relasjonene dine skal være fri fra konflikter og vonde ting du skal få lov å ha det godt det sier Jesus at han vil ge oss hvis vi kommer til han jeg synes det er vet ikke om det ga mening for deg jeg skal forklare det med sjelen men for mig gir det veldig god mening jeg har sett en illustrasjon og et bilde av det mange og det kan jeg jo ikke vise til dere nå men ja, du kan se det før jeg i alle fall så tenker jeg at det, eh, for at den eh, sjelen skal ha det bra, så må vi gå til Jesus. Det er det Jesus sier. Kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge burder, så vil jeg gi dere kvile. Vi må gå til Jesus med det. Eh, og det tror jeg er en sånn en travelheten, tar ifrå oss muligheten til. Vi gjør alt annet enn å gå til Jesus med det. Vi bruker masse tid på å Uh, sitta og trykke på den der telefonen min, eller uh, jeg, liksom, ja, alltid i farten, alltid på vei til en plass, eller jeg, alltid noe annet jeg tenker at jeg skal. Eller. For det handler om et helt tankesett, sant? det handler om hvordan vi tenker om tid. Uh, og jeg tenker alltid at ja, det kan jeg gjøre, det kan jeg gjøre. Liksom, jeg prøver faktisk å fylle opp tiden min med all slags potensielle ting å gjøre i stedet for, du ser at afrikanere nå tenker litt når sånn tid kommer, og at kvar eneste morgen, når vi står opp alle sammen, sammen hva tid det, så har vi 24 timer foran oss, som er tildelt oss hver og en, som vi bestemmer ved. Vi tror liksom så lett at jeg er et offer for alt det jeg må, liksom. jo, så har jeg selvt noen av timene en arbeidsgiver, så jeg det der og så, jo da, men vi har velgt å gjøre det med er ansvarlige for de valgene selv og det er noe med å liksom ta det litt grep om det, ta litt ansvar for det for da står du stødigere i det da går du ikke rundt og er et offer for at tiden bare flyr fra deg og du halser ytter liksom men tid det er noe som kommer, du har fått tildelt 24 timer, hvordan vil du velge å bruke de? Hva vil du velge å gjøre de neste 24 timerne eller de neste 60 minutterne så du har foran din, og kan du velge å bestemme over og bruka sånn som du vil. Eh, I den denne boken så sier jeg noe om at det, travelhet og kjærlighet ikke går i det, det er rett og slett ikke forenlagt. Og det er gjerne en grunn til at det, i det mest kjente versene i Bibelen om kjærlighet, fra Korintherbrevet, så er det det første det står at kjærligheten er tålmodig. Det handler om tid, sant? Det går ikke an å vise til noen at du er glad i dem, hvis du aldrig bruker tid lag med dem. Hvis du aldrig har tid å snakke med dem. så du aldri har tid å lytte til då da, da er det dårlige vekstvilkår for kjærligheten. Og kjærlighet er jo det Jesus vil at skal vokse i vår liv, sant? Det er det viktigste. Og så sier han jo videre i dessa versene, jeg synes jo det er veldig interessant, eh, møtet av det han sier, um, at man skal ta på oss et åk, vi ta på oss hans åk, og lære av Jesus, for han er mild og ydmyk av hjertet. Og så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min burde er lett. Altså, så du skulle henne tenkt at når Jesus sier, hvis jeg, jeg kommer til ham, å, jeg er så trøtt og sliten, så sier han, ja, jeg skal gi deg kvile, legg deg ned her, bare legg her og har bein og høyt og gjør ingenting. Men han sier ikke det, han sier at jeg skal ta på mig et åk, faktisk, i lag med han. Jeg skal få lov å dra i et åk eh, og ta det på mig. Eh, og så er det godt å være i lag med han, fordi han er mild og ydmyk av hjertet. Og så skal man lære av han. Så det betyr jo at jeg skal prøve å være, at jeg skal lære og bli mild og ydmyk av hjertet. Det er altså et mål. At jeg skal lære av Jesus. Og gå av og gå i åk i lag med han. Og hvis jeg då lærer av han, så blir jeg også mild og ydmyk. Og då finner jeg hvile for sjelen min. Men jeg er fremdeles i gang å arbeide, for med ber et åk, men det er et åk som er godt, og en burde som er lätt. Og jeg vet ikke helt hvordan dette ser ut i ditt liv, og det kan nok se ut på mange måter. Um, jeg tror at det, det handler litt om å oppdage hva det er i ditt liv, som er på en måte det som er en tids tju, eller det som stresse deg, eller hva for et det er vi har som på en måte øynelegger for oss. Eh, og vi vet jo at fienden alltid vil på en måte jobbe imot at vi skal ha tid til å sette oss ned og be og lese i Bibelen og være i lag med Jesus. Um, det er noe med, med tider vår som er veldig, liksom, ja, usynt. Eh, jeg må i alle fall si sånn for min del, med, med skjerm, TV, telefoner, PC. Det var er jo et, så et, eh, en uttals i den boken om at med eh, sitter igjen og trykker på den telefonen, som egentlig er en, sånn, en avbrytelse fra det med egentlig... Jeg sitter igjen i stov og i lag med mannen min, og så er jeg på telefonen og er mer opptatt av... av och vara in på det som sker på telefonen heller än en en, en, en å være i lag med han. Eh, og så dyker det upp något annat spännande på en telefon, en annan telefon eller ja, en annan lyd, alltså vi blir avbrutna av avbrytelserna, våra av nya avbrutelser. Alltså vi lever överflödiga liv och vi blir överflödiga personer med eh, bare toucher så vidt innom mange temaer eller, ja. det kan føre til at vi blir overfladiske og jeg tror at det er en grunn til at det mange i vår tid i dag også altså, søker mye mer på alternative ting det er jo en en um, kontrast, eller et paradoks at det, uh, på treningssenter, jeg begynte å gå på träningscenter og wow, jeg har aldri gjort det før hela mitt liv, det jeg begynte med nå, men på treningssenterne så har de yoga-timer. Og det er jo litt sånn rart, på en måte, jeg vet ikke at du kan trene av yoga, men det er jo litt, hovedhensikten med yoga er jo avspenning, sant? Og, liksom, og det er bra for trening, sikkert det jo da. Uh, men det er jo en... en motsatte ting, tenker jeg egentlig en trening på en måte, for trening er jo å trene en muskel, sant, du vil jobba og vi vil svette, vi vil trene kondisjon, vi vil på en måte, ja bli sprek, eller og, og då krever jo det innsats, sant det skjer ikke av seg selv, liksom det er ikke sånn at det, jeg har meldt meg inn i treningsenter, dermed så blir jeg sprek nei, jeg må jo stå i det över tid øh, og må på en jobba jobbe det frem før jeg kan nå det målet å faktisk være trent. Da. Og det gjelder jo alle ting. Det gjelder vaner som vi skal ha i i livet vårt og i kristenlivet. Eh, det å ha på en, måte, en god vane i å sette seg ned og lese Bibelen og be, det er jo en vane som må trenes fram, akkurat som andre vaner. Ja, og det jeg skulle si om, om øh, øh, yoga, da, det er jo sant at det er at vi trenger liksom sånne uh, aktiviteter for å liksom få tak i dybden. Jeg tror det sier noe om at det, mange søker dybde. Mange søker mening uh, utover det vi liksom får av å scrolle gjennom alle kanaler og alt, alle vegger på Instagram og Facebook. Vi trenger dybde og Bibelen og Jesus har løsningen, det er, Jesus er løsningen, han er alltid det. Bønn er tusen ganger mer effektivt enn yoga. Jeg må bare si det. Altså, du som kristen trenger ikke å bruke tid på yoga, eh, før du har brukt lika mye tid på bønn. Det, det, det mener jeg helt seriøst, from the bottom of my heart. Altså, det anbefaler jeg på det aller, aller varmeste, hvis du søker avspenning, hvis du trenger kvile, så må du gå til Jesus første, du som kaller kristen, Länge før du søker yoga eh, og andre østens eh, øvelser, på en måte. For Jesus har svaret. Han kan gi oss kvile. Eh, og det er et paradoks, sant, at vi bruker, så mye tid på andre ting når jeg får opp de derne målingene med hvor lenge jeg har suttet trygt på den skjermen, sant? Og så bruker jeg så lite tid på å be til Jesus. På så, så lite tid på å lese i Bibelen. Og det henger jo sammen. Og da blir livet overfladisk, sant? Så jeg, å, jeg har så lyst til å oppfordre meg og alle dere til bruka bruke tid på bønn. Og det går han å øve seg, sette nedtelling på klokkene, ok, nå har jeg ikke så god tid, men 5 minutter, ti minutter. Så inn på soverommet, det gjør ofte jeg, der kan jeg være i fredag, liksom. Nå, det, ak, nå har jeg ikke i huset, de er flyttet ut, alle, men ofte når det er fullt hus med folk, så inn på soverommet, sette stoppeklokkene på nedtelling på mobilen, ti minutter. Så sier jeg henne litt kviskere, jeg kan ikke snakke så høyt, jeg tror jeg snakker med meg selv ber jeg til Jesus, og så prøver jeg å være stille og lytte til hva han har å si jo. Eh, noen gång kan jeg tänka at det, nå kommer jeg og setter meg i lag med deg, Jesus. Så leker jeg at jeg sitter i lag med Jesus. Bare for att det er godt. Og ser før meg hvordan han ser ut. Hva han sier i dag. Eller. Ja. Eh, noen ganger tenker jeg at han sitter til med meg når jeg kjører bil. Kan jeg snacka med han da? karakar han har att säga. Si. Ja, och det anbefal jag dig göra. Och så sa han Dallas Willard, han har sagt en annan ting også, som jag syns var en sån bra ting. Um, han sa det jeg har inte läst i denna boken, men han har sagt det för länge sedan det har liksom jag det har jobbat i mig, for så är si det sån. Han säger att det der ligger frihet i disciplin. Och det är en sån man tänker det kanske motsetning. Men det er ikke egentlig det. For hvis man har god disiplin i livet vårt, så har vi jo frihet. For eksempel hvis du tenker på hvordan du disponerer tid og de, da. Hvis du har god disciplin, så har du frihet på hvordan du disponerer tid og de. Då får du tid til det du vil, i stedet for å oppleve at tiden løper fra deg og du aldri fikk tid til å alt det du vil, og Uh, alltid gikk i vasken når du føler deg uh, dårlig. Og det er noe med vår kultur også, som vi ikke må lytte til. Altså, vår kultur sier at det, uh, det at ting er raskt, det er bra. Det at ting fort, det er bra. Liksom, det er uh, supert. Og så tänker man at det som er sent, det er litt kjedelikt. Eller det som går litt sakte, det er, liksom, det er litt slow, liksom, han er litt trege. Det er liksom litt negativt. Det... Det må vi ikke lytte til. Det kulturen var så forteller oss det. Bibelen lærer oss noe annet, altså. At det, det er viktig å, å puste med magen og ta seg god tid. Og ikke stresse og jage. Men å ta det med ro. Og ta deg tid hver eneste dag til å sette deg ned med Jesus sine føtter og lytte til han har å si att du kan förtuma hjärtat ditt här nu. Så det jag läser verserna en gång till, bara så sånn att det går gjort det. Matteus 28, dere hadde har det hört i många gånger för sigart. Matteus eh Edleve, vers 28 till 30. Kom till mig, alle där som strever och bärer tunga bördor. Och jag vill gi dere vila. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min burde er lett. Og jeg håper at du finner en god rytme i din hverdag, som innebærer Litt kvile og litt påfølger ikke Jesus hver eneste dag. Då da ber meg, kjære Jesus, takk. Takk for at du vil ge oss kvile. Og takk for at vi kan få lov å gå i åk med deg. Jesus, jeg ber at du må lære oss hva det er å gå i åk med deg. Og Jesus, jeg ber om at du må lære meg i mitt liv. Og Jesus, jeg har lyst til å om at du må fjerne med røttene all den travelheten ifra mitt liv. Og du vet hvordan det ser ut her, og du vet hvordan det ser ut i livet til hver eneste av dig som lytter. Du ser dem der de er, Jesus, og du vet hva det er som er vanskeligt i deres liv, eller hva det er som er travelt, hva det er som tar tid og oppmerksomheten. Og Jesus, jeg ber om at du må rope på så dra oss nær til deg, og hjelpe oss og søke deg, og at vi kan få lov å oppleve den kvilen som du vil gi, og at vi kan få oppleve att det er lett å bedre ditt åk og at du må gjøre oss ydmyke, eh, at vi kan få ydmyke hjerter, sånn som det sto om her. Men vi har lyst til å av deg. Og herre, jeg beder om at eh, du leder oss i den læringen videre. Jeg ber om att du må være med i denne hausten, herre. Jeg beder om at det blir travelhet og stress og jag, men at man kan få lov å kvile hos deg, og at vi kan få lov å hente kraft i deg mellom slagene, slik at man har krefter til å fortsette å stå på i den hverdagen og det livet vi har, at man får krefter til det vi trenger i hverdagen. Herre, du ser situasjonen til hver en av deg som lytter, bare ber om at du møter dem. Gir den enkelte det som de trenger fra deg, Herre. Takk for at du er en så uendelig god Gud. At du har full kontroll. At du er, at du har kvile og at du er kjærlighet. Og at du har rike slikt med tålmodighet og kjærlighet og nåde til oss hver eneste dag. Nå ber jeg for høsten. Og det er alle de som lytter nå, Herre. At du må velsigne dem. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.